0: Einen wunderschönen guten Nachmittag, danke für die herzliche Begrüßung, danke für die Einladung. Heute Vormittag war für mich ein ganz besonderer Tag, ich durfte das erste Mal in meinem Leben äh, Ihnen zuhören und lernen, wie Arthroskopie funktioniert und was die Medizin schon heute alles kann. Ich habe gelernt, und das war ganz, ganz beeindruckend für mich, dass Sie im Wesentlichen immer so in einem drei Schritt arbeiten. Sie diagnostizieren zuerst was ein Mensch, ein Patient hat, dann nehmen sie sehr, sehr viel Erfahrungswissen zur Hand und überlegen sich, wie könnte man das am besten lösen und dann glaube ich kommt so etwas dazu wie eine Mischung aus ihrer persönlichen Genialität, ihrer Erfahrung, neuester Technologie, sehr viel IT, wie ich bewundern durfte hier. Und dann habe ich gelernt, sind die Menschen schneller gesund, als es früher der Fall war. Oder anders gesagt, sie werden gesund, wo sie früher gar nicht gesund werden konnten. Ist das ungefähr so eine Zusammenfassung dessen, was sich da verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Ich habe es zumindest so erlebt. Ich komme aus einer ganz anderen Disziplin. Ich werde immer dann gerufen, seit knapp 27 Jahren, wenn es irgendwo klemmt, wenn Menschen miteinander nicht mehr gut arbeiten können, oder wenn etwas völlig neu gemacht werden soll in einer Organisation und man so ein bisschen die Gewissheit haben möchte, dass das auch funktioniert. Und vor dem Hintergrund beschäftige ich mich seit knapp 25 Jahren auch mit der Frage, was sind Trends und wie können Menschen darauf reagieren. Und das ist auch mein heutiges Thema. Megatrends der Menschheit, den Teil möchte ich Ihnen kurz als Impuls mitgeben und Ihre Bedeutung für die Medizintechnik, das ist der Teil, wo ich Sie um Ihren Input in einem interaktiven Bereich ersuche. Und ich hoffe, es ist annähernd so spannend wie das, was für mich heute im Vormittag an Ihren Vorträgen so spannend war. Ich habe es hier kurz zusammengefasst. John Nesbitt hat schon vor 15 Jahren Megatrends beschrieben. Das waren damals andere. Ich habe vier große Blöcke gemacht. Einmal der große Block Nachhaltigkeit dann das Thema Digitalisierung, das Thema Wachstum und der vierte Block ist ein Megatrend, der in Wirklichkeit das Lösungsszenario, und zwar so ziemlich das Einzige, für die ersten drei Megatrends darstellt, nämlich eine deutliche Emotionalisierung. Nachhaltigkeit. Heute ist Donald Trump in Taormina, wie Sie vielleicht schon gelesen haben. Und da geht es unter anderem um die Umweltschutzziele von Rio de Janeiro. Und es gibt Kritiker und Analysten, die befürchten, dass uns Mr. President heute erklären wird, dass die USA aus dem Vertrag von Rio aussteigen werden. Was hat das für einen Hintergrund? Sie erinnern sich vielleicht an den Club of Rome 1963, The Limits of Growth, The Limits to Growth, da war so die Prognose, dass die fossilen Energievorräte der Welt so ungefähr 2005 bis 2010 zu Ende gegangen sein werden. Dann hat ein österreichisches Unternehmen, Schöller bleckmann oilfield die im ATX auch notieren, das Thema Multidirectional Drilling erfunden. Das heißt, sie können jetzt nicht mehr nur ein Loch in die Erde bohren und Erdöl explorieren, sondern sie können ein Loch in die Erde bohren nicht magnetischen Stahl nachschieben und dann ums Eck fahren und irgendwo wieder höher und tiefer können auf diese Art und Weise Ölfelder ähm, explorieren, die sie bisher zwar lokalisieren konnten, aber nicht ausbeuten. Dann kam das Thema Fracking in den USA, also die Gewinnung von Erdgas durch Einpumpen von Wasser und ähnlichem. Und dann, und ich war zu dem Zeitpunkt gerade dort, kam in Houston, im September letzten Jahres die Chieps-Botschaft, dass wir direkt vor Houston ein Erdölfeld gefunden haben, das ungefähr dieselbe Kapazität hat, wie die Erdölfelder in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Oder anders formuliert, die USA haben noch für mindestens 50 Jahre Erdöl, ohne dass sie irgendwas exportieren müssten. Das hat das gesamte Denken dieser Supermacht massiv verändert. Und das hat einen riesengroßen Einfluss auf das Thema Nachhaltigkeit in unserer unmittelbaren Zukunft. Spannend und nur zwei Bilder dazu. Und ich greife aus dem ganzen Thema Nachhaltigkeit wirklich nur zwei Trends raus. Das eine ist das Thema Elektromobilität. Was Sie hier sehen, ist ein Teil der Car-to-go-Flotte in Berlin, die heute bereits mit elektr elektrischem Strom ausschließlich fahren. Sie wissen vielleicht, dass offiziell bereits die Stadtregierung von London erklärt hat, in zehn Jahren keine diesel- und brennstoffgetriebenen Fahrzeuge mehr in die City reinzulassen. Inoffiziell ist bekannt, dass Paris, das Mailand, das Verona, das Tokio das ebenfalls bereits geplant haben. Also Elektromobilität massiv im Vormarsch und für die ähm, Rennsportinteressierten unter Ihnen, das war im Sommer letzten Jahres hat die ETH in Zürich mit Studenten ein, Formel, nein, Formel 1 ist es nicht, ein Rennauto entwickelt, das sich Grimsel nennt, und das kommt von 0 auf 100 in 1,5 Sekunden. Das ist ein bisschen mehr, als ein Formel-1-Wagen derzeit realisieren kann. 30 Meter braucht das Ding, um auf 100 km/h zu kommen. Nachhaltigkeit hat sich interessanterweise von den Schonungen der natürlichen Umweltressourcen in den letzten 20 Jahren massiv auch übertragen auf den eigenen Körper. Wie gehe ich nachhaltig mit meiner Gesundheit um? Und wir haben einen Fitness- und jetzt auch einen Wellness-Trend, wie wir ihn noch nie hatten. Hier eine aktuelle Zahl von 2016 Deutschland. 10% der Bevölkerung gehen ins Fitnessstudio, in Österreich sind es 10,7%. In Österreich gehen die Menschen zweimal in der Woche im Schnitt ins Fitnesscenter. Und meine Umfrage von vorletzter Woche ähm, bringt Licht in die Frage, warum sie das tun. Und es hat erst in vierter Linie mit dem Thema Abnehmen was zu tun. Es hat erstens zu tun mit dem Thema, ich möchte mich einfach wohlfühlen. Es hat zweitens mit dem Thema zu tun, meine Belastungen, die Belastungen an mich steigen immer mehr, ich möchte daher fit bleiben. Und das dritte ist das Thema, ich möchte meine Leistungsfähigkeit deutlich steigern. Und dann kommt erst die Abnehmgeschichte. Ein Thema, das auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat, erleben wir in der Wirtschaft, ich glaube auch in Krankenhäusern im Moment sehr stark und in der Pharmaindustrie, das ist das Compliance-Thema. Einfach zusammengefasst, Compliance meint, möglichst alles zu verbieten, was irgendwann einmal Spaß gemacht hat. Und wir wissen mittlerweile aus Dutzenden von Management-Umfragen und Assessment-Centers etc., dass das genau nicht funktioniert weil wenn sie Menschen Lust an Schönem wegnehmen, dann wird auch die Qualität dessen, was sie tun, sinken. Alter Satz, wir können nur Dinge gut tun, die wir gerne tun. Das ist der Grund, weshalb es mittlerweile immer mehr den auch von mir sehr favorisierten Ansatz auf der rechten Seite gibt, die sogenannte Integrity-Methode oder Integritätsansatz. Und die geht einmal ursprünglich davon aus, dass Menschen grundsätzlich gute Menschen sind. Wenn Sie jemanden beschäftigen, dann will der grundsätzlich einmal gute Arbeit leisten. Und Führungskräfte sind dafür bekannt, ihn daran massiv, ihn oder sie, daran massiv zu hindern. Führungskräfte können nicht motivieren, sie können maximal demotivieren, hat man lieber Freund Reinhard Sprenger von vor zehn Jahren schon formuliert. Worum geht es in diesem Integrity-Ansatz? im Wesentlichen um Eigenverantwortung. Wir gehen davon aus, dass Menschen intrinsisch motiviert sind, also Gutes tun wollen und durch Vertrauenskultur, durch hohe Freiräume, durch Eigenverantwortung fördern wir sie daran, das Beste zu geben. Eine interessante Studie von Del Carnegie, aus 2014, als drei Jahre alt, da sind die Vorstandsmitglieder von weltweiten Leading Companies, gefragt worden, was ist Ihre Hauptanforderung an den CEO? Ich könnte auch die Mitarbeiter von Krankenhäusern fragen, was ist Ihre Anforderung an den ärztlichen Leiter oder an den Primar? Ich vermute, die Antwort wäre die gleiche. Was glauben Sie? Die Hauptanforderung von führenden Mitarbeitern an den obersten Chef. Nämlich mit weitem Abstand zu den nächsten genannten Themen. Was vermuten Sie? Wer nicht drauf gekommen. Es ist die Inspiration. Top-Führungskräfte brauchen nichts anderes zu tun als zu inspirieren. Und das zweite, was sie tun müssen, ist Wert zu schätzen. Und dann kommt lang nichts mehr. Und dann kommen fachliche Qualifikationen und und und. Aber wer inspirieren kann, hat das Zeug für ganz oben. Wer das nicht kann, hat es nicht. Neue Spielregeln, und ich komme zum zweiten Megatrend, Digitalisierung. Neue Spielregeln ergeben sich sowohl für Unternehmen, für öffentliche Verwaltungen, für Gesundheitsbetriebe, wie auch für Mitarbeiter. Und auf der Seite der Arbeitgeber geht es darum, mit disruptiven Veränderungen gut umzugehen. Was heißt Disruption? Dass sie mit völlig neuen Methoden ein Geschäftsfeld eine Aufgabe erledigen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Uber, in Österreich sagen wir mal Uber dazu, die kein einziges Taxi besitzt, die ihnen aber die Möglichkeit geben, in allen größten Städten der Welt auf Knopfdruck einen Wagen zu bekommen, vorher bereits einzugeben, wo die Reise hingehen soll, vorher die Fahrt zu bezahlen und sie nachher zu evaluieren. Airbnb ist auch ein solches Beispiel. Sie können Ferienimmobilien auf der ganzen Welt heute günstigst mieten und Airbnb besitzt keine einzige Ferienimmobilie. Und das älteste Beispiel für ein disruptives System ist wohl Amazon, die ja in Wirklichkeit auch außer Logistik, aus seiner Community und aus seiner guten App wenig zur Wertschätzung unserer Gesellschaft beitragen. Also Disruption. Dann geht es um das Thema effiziente Flexibilität. Gerade heute beim Mittagessen haben mir drei junge deutsche Kollegen bescheinigt, was ich in Österreich gut kenne, dass immer mehr Krankenhausmanager auf Vollbelegung gehen, auf höhere Fallzahlen, auf intensive Dokumentation, trotzdem mehr Patienten, die behandelt werden sollen. Also das Thema Effizienz. Was ist der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität, meine sehr verehrten Damen und Herren? Effizienz heißt, dass sie viel schnell und billig machen. Effektivität heißt, dass sie das Richtige tun. Und ich muss oft erleben in Krankenhäusern, dass sehr effizient gearbeitet wird, nur blöderweise völlig am Patienten vorbei, und dass nicht das getan wird, was die Patienten heilen würde. Dafür wird aber von dem, was sie nicht heilt, viel mehr gemacht in der kürzesten Zeit. Und dann leben wir in einer Zeit der radikalen Innovation. Radex, wie Sie als Mediziner wissen, Radex ist Lateinisch, meint an die Wurzel gehend, also radikale Innovation. Und Innovation meint nicht Invention. Invention würde heißen, Neues zu erfinden. Innovation meint nichts anderes als die Kombination von gut bewährten, um daraus wirklich Neues zu machen. Im Wesentlichen genau das, was Sie tun, wie ich heute vormittag gelernt habe. Sie kombinieren medizinisches Wissen, Ihre persönliche Erfahrung und modernste Technologie, zum Heil der Menschheit und schaffen damit Neues. Genau das ist radikale Innovation. Was bedeutet Digitalisierung für die Mitarbeiter weltweit? Die werden deutlich anspruchsvoller als bisher, weil sie Zugriff zu viel mehr Informationen haben. Sie wissen vielleicht, welche Universität die größte der Welt ist. Es ist eine chinesische Online-Universität mit etwas über 17,3 Millionen Hörern mittlerweile in 40 Sprachen. Mitarbeiter werden viel, viel, vielschichtiger. Das ist auch der Grund, weshalb wir sehr viel an Diversity brauchen. Ich glaube nicht, dass Unternehmen gut funktionieren werden, die in Zukunft einen Mitarbeitertypus aus einer Nation mit einer Sprache anstellen werden. Die Zeit ist endgültig vorbei. Und junge Mitarbeiter sind deutlich technikaffiner. Hier eine Studie des Human Capital Index von Deloitte aus dem März 2017, also zwei Monate alt. Wie schaut die Organisation der Zukunft aus? Radikal kundenorientiert, agil, kollaborativ, und die beiden Punkte sind gar nicht so wichtig, dezentralisiert und explorativ. Kundenorientiert ist klar. Es geht zunehmend darum, Wertschöpfung dadurch zu erzielen, dass wir genau das tun, was die Kunden brauchen. Das tun sie auch jeden Tag. Agil ist vielleicht nicht mehr ganz so klar. Das meint, wir haben keine klaren Strategien mehr. Ich habe im letzten Jahr einen recht beachteten Vortrag gehalten zum Thema We are living in a VUCA-World. Wissen Sie, was VUCA bedeutet? Das ist ein Akronym. Das V steht für Volatility, Volatilität, die nicht mehr Planbarkeit. Das U steht für Uncertainty, Unsicherheit. Das C steht für Complexity, die Komplexität. Und das A steht für Ambiguity, die Mehrdeutigkeit. Ich möchte darauf jetzt gar nicht lange im Rahmen dieser kurzen Ausführungen eingehen, sonst läuft uns die Zeit endgültig davon. Die Antwort darauf auf diese VUCA, auf diese unkalkulierbare Welt, sind aber jedenfalls agile Methoden. Damit gemeint, sie haben nicht mehr ein Forschungsteam, das an einer großen Strategie forscht, sondern wir haben fünf Forschungsteams, die parallel an unterschiedlichen Strategien forschen und im permanenten Kontakt sind und sich austauschen. Und das, was funktioniert, von dem machen wir mehr. Und das, was nicht funktioniert, das stellen wir sehr schnell ein und machen neues. Das ist Agilität. Agilität im Krankenhaus könnte bedeuten, dass wir permanent sichtbar machen in Reflexionsschleifen, an Pinwänden oder auch elektronisch, was denn wer gerade tut um Verständnis füreinander zu generieren, um Wissen auszutauschen, um wieder ins Gespräch zu kommen. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass die Zeit, die Sie für Kommunikation mit Kollegen und mit anderen Berufsgruppen haben, in den letzten Jahren ganz, ganz deutlich gesunken ist. Und wenn dem so ist, sinkt Ihre Lebensqualität und es sinkt auch die Qualität der Kundenorientierung ganz massiv. Das ist, verzeihen Sie den respektlosen Ausdruck, dass es kaufmännische Idioten gibt, die ein Krankenhaus nur nach der Frage des möglichst geringen Abgangs oder hohen Profits führen, ist ein Thema, das uns langfristig nicht gut tun wird. Die Länge einer Karriere innerhalb einer Organisation hat sich deutlich verändert in den letzten zehn Jahren. Mittlerweile haben wir über ein Drittel aller Mitarbeiter, die sechs bis zehn Jahre dabei sind. Und nur mein, eine Mindestzahl, nur ein Siebtel von Menschen, die 16 Jahre oder länger im selben Job sind. Und die Erwartungen, das ist eine Studie vom März diesen Jahres, an dasselbe Thema, lassen noch drastischere Fluktuationen erwarten. 54 Prozent der Befragten sagen, ich werde in kürzeren Rhythmen als bisher meinen Arbeitgeber wechseln. Nur 13 Prozent sagen, ich möchte gern länger am selben Arbeitsort bleiben. Digitalisierung, meine letzte Folie, eine Umfrage vom Oktober 2015 vom deutschen Unternehmen Bitkom, stellt die Frage, was halt man denn von Telemedizin in vier unterschiedlichen Ausprägungen, rechts das Thema Online-Sprechstunde zwischen Arzt und Patient, auch da glauben immer noch 70% der Befragten, dass das eine gute Idee ist, aber immerhin sagen 30 Prozent, nein, das sollte persönlich sein. Aber in allen anderen Themen sehen Sie bereits, dass die Prognostik von befragten, kompetenten Menschen aus dem Gesundheitswesen sehr klar sagt, wir werden in zehn Jahren Telemedizin zwingend und in nahezu allen Bereichen einsetzen. Noch ein Blick jetzt auf das Thema Wachstum als dritte Megatrend Es ist ganz erstaunlich bei Ihnen muss ich jetzt aufpassen, weil Mediziner und Ethnologen ja doch auch gemeinsames Wissen haben. Was schätzen Sie, vor wie vielen Jahren haben wir den ersten menschenähnlichen, also das erste menschenähnliche Wesen, Humanoiden, gehabt? Verschätzen sich die meisten immer ganz gewaltig. Es waren 16 Millionen Menschen. Vor 1,6 Millionen Menschen, circa, hatten wir dann erstmals diesen Homo erectus. Der konnte schon mit Feuer umgehen. Vor 6500 Jahren, also Riesenzeitraffer, Tausender Potenzen. Vor 6500 Jahren haben wir ungefähr den Ackerbau erfunden und dann ging es mit, mit der Menschheit relativ schnell. So 3000 vor Christus haben wir die Schrift erfunden, so in Größenordnung. Der biblische Abraham, den datieren unsere älteren Brüder, die Juden, mit ungefähr 2000 vor Christus. Und dann kommt schon die Welt, die Zeitrechnung, wie wir sie heute kennen. Und die UNO schätzt unterschiedlich, aber, aber relativ doch ähnlich. Also um das Jahr 0 herum waren wir ungefähr 30 Millionen Menschen auf dieser Welt. 30 Millionen. Sie sehen auf der Kurve jetzt, dass sich das doch sehr langsam entwickelt hat. So bis ungefähr 1800. Da waren wir dann 2 Milliarden, verzeihung. Da waren wir dann 2 Milliarden, dann waren wir im Jahr 1900 ungefähr 4 Milliarden und jetzt sind wir im Jahr 2017 etwas über 7,5 Milliarden Menschen. Also wir haben eine absolute Exponentialfunktion vor uns, die wir mit herkömmlichen Mitteln sicher nicht mehr managen können. Wir müssen also anders und neu denken. Prognose der UNO, im Jahr 2045 9 Milliarden Menschen, davon übrigens die Hälfte ungefähr Muslime Warum? Weil wir Europäer und Christen und Juden und Hindus und so weiter 1,8 Kinder pro Ehepaar bekommen, während Muslime 8,1 Kinder pro Ehepaar bekommen. Lösung dafür? Den Muslimen Verhütung anzubieten? Nein, funktioniert nicht. Lösung dafür? Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Wir wissen, dass auch bei den Muslimen gebildete Menschen mit Matura-Niveau Vier Kinder pro Ehepaar bekommen und Hochschulabsolventen ungefähr 2,5 Kinder pro Ehepaar. Also, sollte man so anachronistisch, es klingt, möglichst in die Bildung der Menschen investieren, die im Moment sehr zu zuhauf nach Europa drängen. Wachstum aus einer ganz anderen Perspektive, das ist die Halbwertszeit des Wissens und die liegt derzeit beim klassischen Schulwissen bei ca. 20 Jahren. Also was Sie vor 20 Jahren gelernt haben, stimmt heute noch zur Hälfte in der Schule. Beim Hochschulwissen sind es 15 Jahre, beim beruflichen Fachwissen sind es 10 Jahre, beim Technologiewissen sind wir bei ca. 3 Jahren und in der IT sind wir bei einem halben Jahr.